0: Да, информист Рос Николай Мосипов, уже несколько недель. Начинаем программу, тему анонсировать не буду, потому что, потому что в общем-то, и так, наверное, все понятно. Начну, правда, со срочных сообщений. Из Финляндии, финский город Турку, вооруженный ножом мужчина, совершил нападение на прохожих, несколько человек получили ранения. Сообщают местные издания, полиция застрелила нападавшего. Полицейский просит людей избегать района рынка Паутори, где произошел инцидент. Наш корреспондент сейчас... Выясняет э, обстоятельства нападения: кто откуда связан это как-то опять же с экстремизмом, потому что сейчас на слуху понятно у всех события в Барселоне, в Испании. Э, в ближайшее время э, наш корреспондент включится в эфир и расскажет, что происходило в Финляндии. А сейчас, конечно, к событиям в Испании, потому что они, наверное, это, на этой неделе стали самым трагичным, самым, э, к сожалению, событием, к которому было приковано внимание: Испания под ударом, схема, в общем-то, традиционно. Для подобных атак и для европейских экстремистов автомобиль, толпа людей, зеваки, атаки и в итоге огромное количество жертв. Причем атаки, судя по всему, сразу в нескольких точках. И судя по сообщениям, которые озвучивает спецслужба, это была группировка из нескольких человек. Ну, прежде чем мы попросим нашего корреспондента, нашего сапкора в Европе рассказать оперативную информацию, давайте просто послушаем в качестве иллюстрации. Вот это вот Барселона, наши дни. Это Европа, наши дни, Барселона Город, который в общем, одним из самых привлекательных городов в плане туризма был, поэтому я на протяжении нашей программы сейчас включу опрос, вы все еще едете в Европу, и вариантов ответа, как понимаете, всего два. Да или нет, не наговый. А сейчас к нашему э, сапкору европейскому Сергею Курохтину. У него последние данные, я надеюсь, узнать информации по задержанным, потому что они менялись в течение дня. Главным подозреваемым по последней информации, по последней информации э, это некий Мусау Кабир, э, является младшим братом того самого человека, который якобы э, которому принадлежал фургон. Сергей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Николай.
0: Давайте как-то не за промежуточный итог по вот, а, предварительному расследованию, следствию. Что касается фигурантов, сколько их, где они, кто они, вообще откуда?
1: Да, конечно. Единственное, сразу только скажу по поводу вашего вопроса, который вы проводите и вообще ситуации в Барселоне, а, вот, э, только что я смотрел, что происходит на Арамбле, она заполнена людьми и люди также идут по тем местам, на которые вчера происходил теракт. И там такие же туристы, в том числе туристы из многих стран, они сейчас дают большие интервью, многие из них вчера были на этом самом месте, и они общаются с журналистами, рассказывают о том, что они видели. Это я к тому, что а, вот жизнь в Барселоне, и это мы тоже хорошо все понимаем, она также продолжается, в том числе на том же месте, где все это происходило. А теперь к тому, что нам известно к этому моменту, недавно только, относительно недавно, вот два часа назад прошла последняя пресс-конференция, которую давал глава полиции Каталонии Йозеф Луис Троперо, он подтвердил, что на данный момент полиции задержано четыре человека трое из них было задержано в городе рипол и один в городе Альканар. в городе рипол среди задержанных этих трех находится и э, Трисукабир, о котором э, вы только что упомянули я напомню что Трис сукаби человек чей паспорт был найден в микроавтобусе, который совершил наезд на пешеходов на Рамбле. И поэтому он фигурировал в первых сообщениях о том, кто мог совершить эту атаку. А и, после, и вчера он же явился в полицию и заявил, что его паспорт был украден. И, скорее всего, это сделал его младший брат Муса, который сейчас уже является главным подозреваемым. Есть также два других человека, которые задержаны там же в Риполе. И один человек был задержан в Альканари. Я напомню, что и об этом сегодня сказал э, глава полиции Каталонии. Полиция считает, что э, теракт в Барселоне, теракт в Камбрилисе, э, небольшом таком курортном городке, примерно в 100 километрах чуть меньше от э, Барселоны, и взрыв в городе Альканари, который произошел в среду вечером что все эти события тесно связаны между собой, и между ними стоит одна группа, ячейка, сеть радикальных исламистов, которые готовили гораздо более серьезные теракты. Почему это утверждает испанская полиция? Потому что, как сообщил глава полиции, этот взрыв, который произошел в среду вечером, и о котором, в принципе, до вчерашнего дня ну, не было даже сообщений, этот взрыв, очевидно, произошел в доме, это был частный дом, он практически разрушен. Сейчас вот если на него посмотреть, это был очень сильный взрыв. Там, очевидно, готовилась взрывчатка и очень сильная взрывчатка, которая должна была быть использована во время этих терактов. И очевидно, считают эксперты, вот этот взрыв в среду вечером показал, что планы террористов должны быть изменены, что взрывчатка не может быть использована, что расследование, которое будет проведено в Альканаре, очевидно, так или иначе приведет к тем, кто готовит этот таракт, и тогда в четверг они э, выступили с тем, что у них есть, то есть с автомашинами, без всякой взрывчатки, и э, Мусау Кабир, во всяком случае, к этому сейчас сходятся все эксперты. Мусау Кабир совершил атаку на Рамбле, а другие его сообщники их было пять человек, совершили атаку в Камбрилисе э, в курортом городе, как я уже говорил. Причем они совершили атаку с машиной Audi A3, что, кстати говоря, во многом, во многом. Привело к тому, что все-таки не так много жертв именно в Камбрилисе, только один человек погиб, и то он погиб от удара ножом, который совершил один из нападавших. У них была только вот эта маленькая машинка Audi А3. Плюс к этому нужно отметить, конечно, действия полицейских в Камбрилисе, потому что все пятеро, ну четверо и потом пятый человек были застрелены полицейскими тоже, конечно, говорит о том, что тут полицейским сопутствовала удача. Вот это те люди, которые совершали эти теракты, и четверо задержанных, как я уже сказал, и Муса Укабир находится, пока он один упоминается полицейскими среди тех, кто находится в розыске. Естественно, его данные сейчас известны по всей стране, но пока о каких-то новостях, о каких-то спецоперациях, которые происходят или в Каталонии, или в каких-то других частях, Испании пока ничего не сообщается Вот что нам известно по поводу тех людей Которые стоят за этими чудовищными терактами
0: А что касается мер безопасности Ну традиционно они конечно Это наверное бетонные блоки да, Вообще как Европа защищается Потому что ну, в такие периоды Обычно всплеск таких защитных мер Но как показывает опыт Они как правило временные И ну, не всегда эффективные
1: ну да, это те меры, которые, о которых уже объявлено, безусловно, они тоже нам хорошо знакомы. Ну, во-первых, Франция, естественно, заявила о том, что она усиливает контроль на границе с Испанией. Я напомню, от Барселоны до границы, ну, примерно 160-180 километров, это очень близко французская граница. Конечно, заявлено об увеличении, об усилении контроля на, на главных площадях не только, естественно, Барселоны, но и многих других испанских городов, в Мадриде, в Бильбау, где известный находится Музей современного искусства и где очень много туристов. То есть в те места, куда могут прийти туристы, и всегда приходят, и где их большое скопление, там, безусловно, дополнительные меры безопасности. Что же касается бетонных блоков, они сейчас, безусловно, будут установлены, и уже экспертам неоднократно было подчеркнуто то, что э, на Рамбле на главном бульваре Барселоны не было никаких препятствий для подобного рода атаки, это безусловно ошибка. И ошибка очень серьезная, потому что о том, что э, Испания в целом, и Барселона в частности, является и может быть, и должна быть целью для террористов, в этом э, эксперты не сомневаются. Начиная с 2004 года, мы все знаем об этом, помним об этом теракте на вокзале Аточа, когда погибли 192 человека, и я напомню, что это был не просто э, взрыв который принес такие многочисленные жертвы, но после этого взрыва, я напомню, Испания вывела свои войска из Ирака. Поэтому, естественно, всегда говорили о том, что так или иначе, исламские радикалы и тогда Аль-Каида, а сейчас фанатики исламского государства могут планировать подобного рода атаку для того, чтобы заставить Испанию выйти из коалиции, которая сейчас в том числе ведет военные действия на Ближнем Востоке. Так что э, эта атака, безусловно, ожидалась, и то, что не все меры безопасности, пусть они минимально необходимы, были приняты, это считается серьезной ошибкой, ошибкой испанских спецслужб. К тому же, безусловно, э, и вот я сегодня уже видел не одно выступление испанского эксперта на эту тему, они все говорят о том, что Барселона, как Мадрид и Севилья, безусловно, являются ну, такими городами, в которых исламские радикалы уже, с, как они говорят, с 80-х годов прошлого века, ну, создавали свои ячейки, или, по крайней мере, там были, использовали эти города и для, для доставки оружия, а я напомню, что все-таки Северная Африка относительно там близко, и марокканцы, и неоднократно, и алжирцы, люди, которые вели военные действия в течение, в конце прошлого века и в начале этого века, военные действия как с официальными властями, так и между собой, так или иначе, использовали Испанию как место, где можно отсидеться, как место, где можно найти оружие для этих военных действий. То есть вот то, что эти города испанские уже не один десяток, получается, лет служили таким местом для убежища радикальных исламистов, это было очень хорошо известно и в данном случае происшедшее не воспринимается как то, чего никогда не могло бы произойти. Плюс к этому, конечно, ну, буквально одно слово тоже важно сказать. Мы все должны хорошо помнить, что Испания, она все-таки отличается от других стран европейских, которые сейчас многие находятся под ударом, мы помним теракты во многих странах уже Европы. Но Испания для радикальных исламистов, безусловно, это нечто особое. Мы все помним, что Испания с 7 да, по 14 век, 7 веков, была, большая часть этой страны была частью арабского халифата. И для многих в, ну, в, скажем, в исторической памяти арабов и арабских радикалов в том числе, это их родная страна, это то место, куда они должны были, как они заявляют, рано или поздно вернуться. Они должны были вернуться в Альгамбру, последний дворец, который был покинут гранатским халифатом в Гранате. И поэтому вот такая атака на Испанию, она, увы, безусловно, была ожидаема.
0: Спасибо, Сергей. Сергей Куровтин, наш европейский САПКОР. Мы еще вернемся к событиям в Испании, и в течение эфира будем неоднократно это делать. Я, кстати, сейчас подведу, наверное, промежуточные итоги голосования. Меня больше всего так удивило, что... Ну, конечно, наверное, это наивное удивление, но вот рассказ нашего корреспондента, что Ля Рамбла, она уже снова полна туристами, люди идут и даже раздают интервью. Ну, и даже наш САПКОР тоже передавал, что... В общем, многие как-то не особо, по-моему, чувствуют себя в опасности... По крайней мере, это вот по рассказам людей с улиц, опять же, которые вышли на улицу и э, обычные туристы, приехавшие в ту же Барселону. По голосованию у нас 64% не ногой в Европу, но тем не менее 35% готовы приехать. Сейчас мы переносимся опять к событиям в финском городе Турку. Вооруженный с ножом мужчина напал на прохожих. Наш европейский сапкор, еще один Лен Балаева, знает о подробности этого события, этой трагедии и говорит, что, в общем, картина там достаточно ужасная. Лен, э, добрый вечер.
2: Да, Николай, добрый вечер. Первая на самом деле, информация поступила от финской полиции города Турку в их твиттере. Они всего несколько строчек разместили о том, что было совершено нападение с ножом на людей, находящихся на рыночной площади в Турку, это на юго-западе Финляндии. Площадь Паутори якобы напал человек или, по другим данным, несколько человек с ножами, вооруженные ножами, и нанесли ранение прохожим. Есть информация, это уже со ссылкой на очевидцев, о том, что один человек скончался, поскольку в твиттере очевидцев уже появились фотографии тела, накрытого простыней на площади. По словам других очевидцев, ранение получила женщина с ребенком. Тоже есть фотографии женщины и ребенка, покрытые кровью. В несколько машин скорой помощи сейчас находятся на месте Вся площадь отцеплена полицией Также в своем твиттере полиция попросила горожан и туристов Не подходить к рыночной площади Она сейчас отцеплена, вообще не выходить на улицу Есть данные, что сейчас полиция якобы досматривает Междугородние поезда и автобусы, которые выезжают из Турку То есть, возможно... Все-таки нападавших на э, горожан был не один человек, а несколько с ножами, но один человек точно полиции сейчас задержан, он, э, полиция стреляла, и очевидцы говорят, что несколько выстрелов со стороны полицейских, слышали, этот человек получил ранение э, в ногу, он задержан и сейчас доставлен в полицейский участок, ну, как я уже сказала, эта ситуация в развитии информации приходит вот прямо сейчас, но э, финская полиция очень мало сообщает деталей. Я надеюсь, что в ближайшее время деталей появятся и больше, и станет понятно, что это за нападение, э, могло ли оно быть как-то спровоци... спро... спровоцированы или, не знаю, люди, ну, которые совершили... Главное,
0: бытовой это какой-то конфликт бо... или это экстремизм. Бытовой
2: конфликт или это экстремизм, да, то, что мы видели, в общем, накануне и сегодня ночью в Испании. Но, конечно, для жителей Финляндии это чрезвычайная ситуация, поскольку до сих пор... Эта страна, конечно, принимает мигрантов, но до сих пор там вот таких нападений на центральной площади одного из главных городов Финляндии не было. Спасибо Николаевич.
0: большое. Елена Балаева, наш европейский САПКОР. И прямо сейчас мы, наверное, не будем как-то особо откладывать. У нас на связи хорошо известный нашим слушателям Евгений Янович Становский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Янович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я уже сегодня с экспертами говорил, с политологами, что Европа обречена. Вопрос, который я сегодня целый день задаю.
3: Трудно сказать, я не предсказываю будущего. Если она будет так продолжать себя вести с приемом мигрантов и с тем, чтобы прятать голову в песок, не называю кошку кошкой, то понятно, что она обречена. Вообще говоря, когда стая довольно голодных крыс встречается с жирным и довольно глупым кроликом, то понятно, кто кем пообедает. И в этом плане Европа, открывшая на протяжении десятилетий свои объятия и двери самым радикальным организациям Ближнего и Среднего Востока и Европа, в которой сегодня десятки миллионов радикальных, э судя по интернету, э сообществ мигрантов, естественным образом абсолютно беззащитна. А обречено это или нет, зависит от того. Политики там -то проснутся или нет. очень хорошо известно, как бороться с этими террористами. ну хотя бы по израильской современной истории, да и по нашей.
0: ну израильская, понятно, у них опыт большой, тем не менее он вокруг храмовой горы уже там несколько недель кипели страсти и непонятно еще закончился ну, это или
3: кипели, нет. ну и что? а дальше то что? У вас или должны быть готовы ваши политики к чему угодно, потому что Победить радикализм, исламистский радикализм, невозможно точно так же, как невозможно избавиться от смертности в результате авто- или авиакатастроф. Нулевая смертность на дорогах – это бред. Ну, так же, как нулевой промилле, что понимают все в мире, кроме одного человека на нашей территории. И то же самое касается радикального исламизма. Но вот бороться с ним, доводя до абсолютного минимума числа жертв, возможности этих людей, можно и нужно.
0: Да, согласен. Евгений Янович, а Вот я не знаю, я не специалист по Ближнему Востоку, хотя часто там бывал. Вот Я обратил внимание во всех этих, во всех в сообщениях по поводу Барселонского теракта происхождение вот этого персонажа, который владел фургоном, и его брата. Они из Марокко оба. И у нас сегодня корреспондент изучал страничку личную социальные сеть вот этого товарища. И там очень много таких отсылов к истории Марокко, к войне еще с испанцами, Рифового его война, если не ошибаюсь. Вот Вы считаете, как за это нужно цепляться, обращать на это внимание? за то, что именно это может быть какой-то такой, ну, не, как, не столько ИГИЛ, э, какое-то отношение к ИГИЛ, а с каким-то локальным с застарелым конфликтом между тем же марокканцами, берберами, там, испанцами.
3: Вы знаете, то же самое можно было списывать на Первую и Вторую войну в Чечне. На то, что это конфликт, относящийся ко временам има Шамиля. На самом деле это все собачья чушь. Люди, которые уходят на джихад, вовсе не обязаны быть необразованными. Безусловно, человек, который радикализируется и готовится стать самоубийцей или убивать других, не стать самоубийцей, ищет себе прочную идеологическую, историческую, культурную и общечеловеческую основу. Ну и что с того? Смотрите, в Испании сегодня около 800 тысяч человек. Это диаспора из Марок. В том числе люди, вполне укоренившиеся в испанское общество. Но оказались они там в основном в 90-е и 2000-е годы. До этого испанские рабочие сами работали гастарбайтерами в Европе. Испания была очень бедной страной. А из Марокко радикалы в основном вытеснены. Усилиями правительства очень жестко действует королевский двор и марокканские силовики. И понятно, что марокканские силовики еще и договорились с местными исламистами, представленными в парламенте. Есть фетвы, в том числе представители исламского государства у Марокко, чтобы марокканцы шли за границу совершать свои теракты. Испания – это ближайшая за границу. Другое дело, что если бы это были, ну, скажем так, Заточенные на профессиональную деятельность террористы, жертв было бы на порядок больше. С марокканцами вообще так. Они, как известно по Сирии, по Ираку, скорее ориентируются на то, чтобы уйти к Аллаху сразу. Они не профессиональны, Именно поэтому их практически нет в руководстве джихадистского движения. А почему это так трудно сказать? Ну, Плохо подготовленные бойцы уходят из Марокко. Работа -э -э каталонас, где совершен теракт. 13 человек изначально погибло около сотни раненых. Число погибших потом увеличилось. Да там на порядок должно было быть больше. Она полна туристов. Это сотни погибших и потенциально тысячи раненых. То есть в данном случае э мы еще имеем ситуацию, когда повезло. Хотя, надо сказать, местная полиция требовала в январе на Новый год Самое позднее, установить на рамбле бетонные блоки. Она впервые обратилась с этим к местным властям. После теракты в НИЦ, то есть ну, несколько лет уже прошло, ничего не было сделано. Элементарные меры безопасности, которые должны остановить э, автомобильные теракты, в европейских городах не проводится. Ну как? Туризм пострадает, местные жители будут против и вообще не привыкли. А Испания все-таки страна южноевропейская с традиционным разгильдейством и местных властей, и местной полиции. Mm -hmm.
0: Спасибо, Евгений Янович. Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока, помогает нам разобраться в подоплеке происходящего и в каких-то корнях происходящего. Ну, действительно, на самом деле, я соглашусь полностью с Евгением Яновичем, что, что оправдывать какими-то марокканскими, старыми историческими конфликтами, это просто оправдание, оправдание убийства. И опять же, то, что не были готовы, да, не были готовы, корреспондент наш подтверждает. Вернемся через минуту. Продолжаем программу и продолжаем голосование. Едете ли вы все еще в Европу? Да или нет? 50, 38% по-прежнему едут, 62% не ногой. И, в общем, ну, подтверждает картину того, что, естественно, такие события не пугают. И в то же время, как рассказывал наш корреспондент, та же Рамбл забита туристами. Мы еще будем возвращаться к теме Испании. Сейчас мы обсудим памятники. Американские памятники. Как-то непривычно это, конечно, но если раньше мы обсуждали какие-то такие локальные события, связанные в России, там где-то памятник или доску хотят поставить, а кому-то это не нравится, и у нас по этому поводу большие локальные сражения возникали. То есть здесь, по-моему, сейчас уже вся Америка в лихорадке бьется по поводу тех или иных исторических объектов. Как-то, не знаю, по-моему, американцы все больше напоминают россиян в этом смысле, не знаю. Может, хорошо, что мы так похожи, но надеюсь, что у нас до такого не дойдет, потому что вот сейчас, например, пришли сообщения, что мэр Нью-Йорка Билл -де блазио отвел 90 дней на то, чтобы очистить город от символов ненависти, как он их называет. И первое, на что он хочет посягнуть, это на имя маршала, спасшего Францию во время Первой мировой войны и пошедшего на сотрудничество с Гитлером убирать хотят памятники, я так понимаю, название улиц. Ну и вообще, это все пошло, как я напомню, с противостоянием, вроде как связанных опять же, с какими-то историческими событиями. С вот у нас, как обычно, поводом для крови становится история, но как Показывает практика, это только повод, а цели там совсем какие-то другие. Сносили памятники конфедератам, многие уже снесли, даже Ленина там зацепило. Оказывается, и Ленин есть, если успеем, попозже еще и про него расскажем. Ну вот Трамп отреагировал на этой неделе, сказал, что назвал все это печальным и глупым, снос памятников. Я сейчас процитирую американского президента. "Печально видеть, как историю и культуру нашей великой страны разрывают на части, убирая скульптуры и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из нее уроки», написал Трамп в Твиттере. Но ну, мне кажется, это достаточно глубокая фраза, и, наверное, ее можно повесить в какой-нибудь американской школе, так же, как в советских школах висели цитаты из Ленина. Как я сказал, к Ленину мы еще, может быть, вернемся. А кто под ударом, кроме генералов, конфедератов, которых... Мы уже эксперты, да, кстати, рассказывали в наших эфирах. Тут еще под удар попадает ну, то Роберт Лист, Оуэлл Джексон, а под удар еще попадает Джордж Вашингтон, например, или Томас Джефферсон. Кстати, Трамп об этом сказал. Ну и мы сейчас, наверное, обсудим вот эти исторические споры с экспертом. Редакторы, подскажите, у нас есть на связи, да, эксперт? Тут главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Петров у нас на связи. Александр Юрьевич.
4: Добрый день.
0: Добрый день. Ну скажите, вот куда еще дальше может пойти вот это вот? Кто еще, кого еще могут возненавидеть из исторических персонажей в Соединенных Штатах, по вашему?
4: На самом деле то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, это определенное движение в сторону политкорректности, которое началось, началось не сегодня и не вчера, и даже не 10 лет назад, а начало это где-то лет 30 сорок назад, когда. Действительно, обратили самое пристальное внимание на движение афроамериканцев. Сивилизировалось а, это как мы движение, как мы знаем, еще и события в Сергеестоне, когда еще президент Обама выступал и говорил, что необходимо что-то сделать с этим. То есть это вот одно, один момент. Что же касается памятников, то в Соединенных Штатах есть огромное количество, даже в самом Вашингтон, около Белого дома, их достаточно много, здесь и французам, здесь и героям э, первой американской революции, борьбы за независимость. То есть здесь, конечно, можно дойти до определенного абсурда, но я не думаю, что это будет сделано. На самом деле, еще раз повторяю, здесь речь идет о предкорректности, то, что сейчас в Америке признается и ставится во главу угла.
0: Ну, если быть политкорректными до конца, то тогда Джордж Вашингтон рабовладелец, Джефферсон рабовладелец. Это все да, американские да. исторические безусловно. личности.
4: Безусловно, но Джордж Вашингтон это не просто символ в среднем, что это самый популярный президент. Американцы любят проводить соответствующие опросы, так вот, Вашингтон ну, неверно занимает первое место. Но вы знаете, у усадьбе Вашингтона Маунт-Вернон есть... Чтобы отвечать от какие-то же политкорректности, соответствующие оставила, где а, указывается тот факт, что несмотря на то, что Джордж Вашингтон все же был рабовладельцем, а, он а, является в первую очередь символом борьбы Соединенных Штатов, именно борьбы за независимость. А, то же самое, когда мы говорим о Джефферсоне, мы говорим о джекерсоневской демократии, то есть это символ демократии, символ равенства людей. А вообще вопрос о рабстве он не ставился в той мере, в которой ставился он уже перед гражданской войной, это уже в середине века. В начале девятнадцатого века здесь выходили на первый план в первую очередь независимость от Англии и образование нового государства.
0: Спасибо вам большое. Главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской Академии Наук Александр Петров был в нашем эфире. Ну, в общем, как мы поняли, как я, по крайней мере, понял, есть определенные персоны, от которых Соединенные Штаты ни за что не откажутся в рамках вот этой же, этой же борьбы, как сказал историк за политкорректность, да? что, в общем, борьбы за права чернокожего населения и Джордж Вашингтон Человек в истории, который ассоциируется со свободой. Это он с Джефферсон. Вот Я сейчас просто я специально перед эфиром подготовил справки. Это публикации, кстати, не наши. Выдержки не, не российских публикаций. Это не у нас пытаются поливать грязью Америку. Это и на СМИ. Это те же самые американские издания. Что, ну, начнем с того, что Вашингтон унаследовал от своего отца. Он был землевладельцем. Десять рабов. И... Очень хорошо, успешно, на, так, можно назвать, в то время бизнес был, жил в Вашингтон, и со временем рабов у него стало больше 300, даже почти под 400 рабов у него было, и действительно он боролся с рабовладельчеством ну так, на бумаге требовал отменить рабство, однако, когда он переехал в Филадельфию, это очень интересный эпизод из его вот жизни, которым я узнал, прочитывая американские издания, которые, видимо, тоже пытались найти какие-то изъяны в Вашингтоне, то есть это говорит о том, что, может быть, и его памятники все таки будут сносить, и, может быть, его даже с долларов уберут, с доллара, да, с купюрой, я имею в виду, и в Вашингтоне он столкнулся, он переехал, переехал в Пенсильванию, и в Пенсильвании Вашингтон столкнулся с законом принятом а об отмене рабства. И там было такое правило, что рабы, которым исполнилось 28 лет, их необходимо освобождать. И если раб переезжает в Пенсильванию, то по закону он получает свободу через полгода, через 6 месяцев. Но проблем для Вашингтона это никаких не составило. Он придумал, как действовать. Каждые полгода его рабы отправлялись обратно в Маунт-Вернон или сопровождали его супругу в поездках там за предел Пенсильвании. Естественно, вроде как там нигде это не афишировали, никто об этом не рассказывал, но якобы сохранились письма, где тоже в Вашингтон все это объясняет, рассказывает свою тактику применяемую. И таким образом он сохранял рабов при себе. То есть он просто, это как вот да, как украинцы, было правило 90 дней. Приехали, поработали, уехали обратно на заработки. Или как вот сейчас, не знаю, в Европу они ездят, наверное, то же самое. Вот там, сколько им дней положено разрешено находиться такую же тактику выбрал Вашингтон так что в этом смысле может быть даже Украина и США в чем-то похоже и что интересно опять же борец за права чернокожего населения царш Вашингтон он умер в 790, 1799 году и когда в момент смерти у него было 318 рабов и свободу он после смерти решил не дарить сказал, что будут свободны только после смерти моей супруги. И когда супруга умерла, насколько, вот опять же, сообщали историки, рабы все-таки перешли к ее уже наследникам, и она тоже не давала свободу никому из рабов своего покойного мужа. Теперь берем Томаса Джефферсона. Это один из основателей США, третий президент страны, либерал, борец за свободы тоже. То есть это к тому просто примеры, от чего, по идее, должны отказаться Соединенные Штаты, если они будут последовательны в своих действиях. Итак... Поместье у него было, как рассказывают, и в поместье был э, специально прорыт тоннель до, видимо, какого-то технического помещения, где проживали рабы. И вот по этому техническому помещению рабы приносили к столу Томаса Джефферсона э, столовые приборы, вино, какие-то блюда. Причем никто из гостей, вот как описывают опять же это историки, никто из гостей не видел, э, как все это происходит. Потому что, ну, просто подносили какому-то шкафчику, это все доставали из шкафчика, а что у шкафчика была связь с каким-то туннелем, это никто не знал. И... — Да, вот таким образом поднос, я просто сейчас по диагонали, можно сказать, цитирую издания эти. Гости при этом ничего не подозревали, и, за, кстати, за эти вот такие вот фокусы Джефферсон получил прозвище «Волшебник». Говорят, что в его доме было 16 рабов, только дом, а вообще ему принадлежало 600 рабов. То есть это вот, опять же, персонаж исторический, американский, свобода, равенство, да там борьба за... Америку свободную, а нормальный человек жил, сосуществовал с, 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 с рабологическим строем совершенно даже неплохо. Но говорят, что он был гуманистом со своих рабов, и он их как бы не наказывал, а просто высылал на южные плантации, продавал тем, кто мог их наказать, и тем, кто с ними обращался жестоко. Еще у Джефферсона было интересное, очень, было интересное заключение, опыт от рабовладения. В какой-то момент он обратил внимание, что 4% его дохода прибавляются каждый год, и настолько же на 4% прибавляется поголовье его рабов. Из этого он сделал глубокий государственный вывод, что чем больше населения, тем лучше экономика страны, поэтому Америке надо, в общем, размножаться. Ну и, наверное, понял, что чем больше рабов, можно ничего не делать, можно просто повышать свой доход, пусть рабы, что называется, размножаются. Вот такие символы у Соединенных Штатов. И вот с этими символами, по идее, тоже, наверное, им придется как-то бороться, и никто знает, до чего они там дойдут. Мы еще, наверное, в наших эфирах к этой теме вернемся. Спасибо нашим слушателям, которые действительно присылают такие интересные, напоминают об исторических фактах, потому что действительно штат Миссисипи принял 13-ю поправку об отмене рабства только в пятом году. И а, то ли там как эта процедура ратифицирована, она была, что ли? Как это называется? Сейчас я. Да, ратификация не была официально подана. А была направлена в Федеральный реестр США 30 января 2013 года. То есть, ну, фактически, действительно, как, как напомнил наш слушатель, в США рабство нет всего 4 года. А, и, кстати, еще такое предложение с юмором от нашего слушателя. Признать недействительными все купюры с изображением Джорджа Вашингтона. Посмотреть, что из этого получится. 5533 в начале слововестия наше сообщение. Действительно, да, мы будем зачитывать, зачитывать самое интересное. Спасибо вам, что пишете. Голосование, напомню, продолжается у нас по поводу Европы. Едете ли вы все еще туда в нашем приложении. Ну, и Повозвращать к теми памятников, с которыми усиленно борется не все, конечно, американцы, но определенные группы американцев решили объявить такую войну. Я еще расскажу о том, что американцы сейчас активно еще борются с... С долларом действительно, вот как писал наш слушатель, только не с теми купюрами, на которых изображен Джордж Вашингтон, а вообще со всеми. Потому что США готовится к массовому изъятию долларов. И ожидается, что на предстоящем заседании Федерального резерва США будет объявлено о начале операции по сокращению баланса. И о чем это речь идет? Уничтожать будут в прямом смысле все, что было напечатано, по крайней мере, как об этом сообщают эксперты, все, что было напечатано с момента начала прошлого кризиса 2008 года. По сообщениям, на первом этапе, Хотят, я не знаю, как они сжигают их, наверное, там, что они с ними делают По 10 миллиардов долларов в месяц Объем потом будет увеличен до 50 миллиардов долларов И комитет уже проголосовал И, кстати, многие предлагали начать сжигать еще в июле, летом, ждали чего-то Видимо, не знаю, там, может быть, кто-то сопротивлялся, кто-то не хотел И у нас сейчас на связи профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы При президенте России, Константин Кориченко Константин Николаевич, здравствуйте Здравствуйте. Объясните нам, пожалуйста, зачем американцы жгут доллара?
5: Ну, на самом деле, э, здесь все значительно более технически и, э, так сказать, менее пафосно. Речь идет о том, что в кризис американский центральный банк для поддержки банковской системы э, и проблемных активов, которые были там по ипотеке и так далее, выкупил э, с рынка примерно 3,5 триллиона долларов таких ценных бумаг. Соответственно, на эту же сумму он э, напечатал, ну или, говорить более точно, выпустил американские доллары в обращение. обращения. А это было сделано для того, чтобы поддержать режим кредитования, поддержать банковскую систему, ну в целом поддержать американскую экономику. И вот э, последние там, примерно 7-8 лет эти э, доллары находились на счетах в банках. Многим они были не нужны, поэтому они их возвращали назад в Центральный банк там, по операциям, которые были связаны с там, депонированием и так далее. Вот. И э, Центральный банк решил сейчас, что дальше он, скорее всего, повышать ставку не будет, поскольку это ну, несет риски для американской экономики. И вместо этого он будет просто уменьшать тот объем денег, который он в свое время выдал коммерческим банкам. И вот об этих операциях идет речь. Понятно, что суммы, конечно, маленькие. 10 миллиардов или 50 миллиардов на фоне того объема, о котором я сказал, 3,5 триллиона, это, в общем, очень небольшие суммы, и, видимо, они вряд ли повлияют в ближайшие несколько месяцев, как минимум, может быть, даже и год-два, на состояние банковской системы и американской экономики.
0: Ну, там же даже, я вот, по крайней мере, в публикациях речь идет, что в общей сложности, там, за, с октября по декабрь аж на 501 миллиард хотят вот, вывести из оборота такое количество денег. Это уже, по-моему, колоссальная сумма.
5: Это большая сумма, и я думаю, что за три месяца это вряд ли случится. Я думаю, что, скорее всего, ФРС будет действовать достаточно осторожно. Вот. И э, здесь проблема именно в том, что... Э, точнее, вопрос именно в том, что те деньги, которые напечатал американский центральный банк, они, по большому счету, банкам были не нужны. И, собственно, то, что сейчас будет происходить, это просто признание того факта, что э, что-то было напечатано про запас. Вот, собственно, и вся история. Никакого там, существенного влияния в ближайшем месяц, я думаю, это не окажет. Единственное, что может э, происходить, это то, что э, у каких-то американских банков, э, скажем так, в балансах может появиться э, больше там, ценных бумаг, которые продаст, соответственно, ФРС и которые, возможно, принесут им больше доход, чем просто держание денег в Центральном банке.
0: Они меняют их на бумаге, правильно? Это называется «облигационный пылесос», как-то да, как вы, по-моему, в прессе это прозвали. Ну,
5: это делал не только американские центральные банки. Если смотреть в историю, то первым это начал делать Банк Японии еще примерно в 2002-2003 году. Потом это начал делать Федеральная резервная система 2008-й, а после них это начали делать европейцы примерно в 2012-2013, когда у них случился кризис в Греции и там и других стран. И те, и другие, и третьи реально, э, если так выражаться жаргоном, э, свои страны перевели на определенный денежный допинг. И, собственно, сейчас э, то, что происходит, это, скажем так, возврат более-менее, или попытка возврата к более-менее нормальной ситуации. Э, рынки этого боятся, особенно рынки акций. И вот мы видим, что последние несколько дней, особенно в связи с рисками Трампа и в связи с вот ожиданием вот этого, что называется, сворачивания денежной эмиссии, акции чувствуют себя не очень хорошо. И, возможно, те вот рекордные значения, которые американский рынок фондовый достиг за последние несколько лет, они начнут потихонечку снижаться, а может быть даже и достаточно быстро снижаться. Мы это увидим, я думаю, где-то от сентября-октября.
0: А если не, не изымать эти деньги, вот не сжигать, то что тогда будет?
5: Вы знаете, на самом деле это скорее отчасти показательное мероприятие и своего рода эффект, который применяют фокусники. Да, если ему нужно что-то вынуть из левого рукава, он активно там размахивает правый. Вот здесь то же самое. Американский центральный банк еще там несколько месяцев назад очень активно говорил о том, что они собираются повышать процентную ставку. И, собственно, это было главным инструментом и главным оружием. Но поскольку сейчас есть целый ряд проблем, и связанных, как я уже сказал, и с нереализацией инициатив Трампа, и с определенным замедлением американской экономики, и с рядом других проблем, которые у них намечаются, они вот это сильнодействующее лекарство, а именно повышение процентной ставки, отставляют в сторону, но все равно должны делать какие-то шаги, назовем так, по нормализации. И вот этими шагами, более мягкими, как раз и является определенная продажа активов с баланса Центрального банка и так называемой нормализации денежно-кредитной политики.
0: Я так предполагаю, что вот те, кто много говорит о том, что это караул-караул, американцы сожгут хороший кусок своих денег, тоже, наверное, отстаивают чьи-то, может быть, интересы, что ли. Да, это же кому-то на руку, ведь, такую панику.
5: Нет, я думаю, что это, в основном, какие-то такие полупопулистские утверждения, потому что, еще раз повторю, это не те деньги, которыми пользуется американское население или американские компании. Это те деньги, которые ходят между центральным банком и коммерческими банками. Это как раз та мера, которая помогает банковской системе. И она прежде всего влияет на банковскую систему. А объем денег, который находится в целом в американской экономике, вряд ли изменится.
0: — А как вообще эта процедура выглядит? Вам случайно неизвестно, вот что, что они делают. Вот, правда, а, та, правда так нет... и сжигают прям?
5: Нет, да нет. Там это вообще речь не идет о деньгах. Речь идет об определенных а, активах баланса. То есть, допустим, у Центрального банка на счете находятся там ценные бумаги американского казначейства или ипотечные бумаги. И а, либо американский Центральный банк их просто продает на рынок, Соответственно, продавая, он забирает с рынка доллары. Банки ему отдают доллары, он дает им ценные бумаги. Либо, что еще проще, когда эти ценные бумаги подходят к своему сроку погашения, он получает деньги за их погашение, и дальше эти деньги не инвестируют в новые бумаги, как это делал раньше. Поэтому это такая более-менее рутинная процедура. И мне кажется, что все-таки ажиотаж, который вокруг этой темы сейчас поднимается, он немножечко преувеличен. Но за исключением еще раз скажу одного аспекта – это влияние на фондовый рынок. Вот там риск может реализоваться, и акции американские могут упасть.
0: Спасибо вам большое. Константин Кориченко, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России о том, как американцы, ну, теперь поняли, что это образно выражаясь, собираются сжигать деньги, хотя понятно, что сжигать деньги, конечно же, это нехорошо, и, возможно, все-таки это действительно как-то может повлиять на фондовые рынки, а, возможно, даже кто-то специально, вот все-таки предполагаю, что, может быть, кто-то специально раздувает эту историю, чтобы, может быть, где-то на фондовом рынке какую-то выгоду из этого получить. Мы еще вернемся к нашей, к нашей программе. Сейчас промежуточное голосование вы все еще едете в Европу или нет 63 процента не ногой